0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Heute mit Margarete Wohlern. Südafrika und Mexiko, zwei Länder, die man normalerweise, wenn in Europa Winter herrscht, so wie jetzt, gern besucht. Und die sich auch über die Touristen freuen, weil sowohl in Mexiko als auch in Südafrika Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Doch die Corona-Pandemie hat beide sehr hart getroffen.
0: Heute bekam unser Land die erste Flugzeugladung Impfstoffe gegen Covid-19. Die Ankunft dieses Impfstoffes enthält das Versprechen, dass wir diese Pandemie überwinden können, die so viel Verzweiflung und Not in unser Land gebracht hat.
1: Soweit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa vorgestern Abend in einer Ansprache an die Nation. Die erste Million Dosen Corona-Impfstoff. Ein erster Schritt, der diesem gebeutelten Land Hoffnung verspricht. Und das braucht das Land auch. Denn das Virus und dessen Mutation Anfang des Jahres haben der Wirtschaft massiv zugesetzt. Besonders in der Tourismusbranche, in der normalerweise 1,5 Millionen Menschen arbeiten und die ernähren nach vorsichtigen Schätzungen mindestens 4,5 Millionen Menschen. Sie hatten kaum etwas zu tun. In seiner Ansprache am Montag kündigte Ramaphosa nun auch vorsichtige Lockerungen an, zum Beispiel die Öffnung von Parks und Stränden. Doch noch, so unsere Korrespondentin Jana Gent, ist davon nichts zu sehen. Wochenlang hat am
0: Clifton Beach in Kapstadt gähnende Leere geherrscht. Noch bis zum Anfang der Woche waren die einzigen Geräusche am Strand die der Möwen und der Wellen. Normalerweise hätten sich den ganzen Hochsommer hindurch die Menschen geradezu getummelt. Strände, Seen und Flüsse waren aber wochenlang für jede Art von Freizeitspaß gesperrt. Dadurch haben weniger Südafrikaner ihren Urlaub in Küstenorten verbracht und ohnehin war kaum ein internationaler Tourist in Südafrika unterwegs. In Kapstadt spürt man das. Ein Muss für beinahe jeden Reisenden ist die Cable Car, die Seilbahn auf den ikonischen Tafelberg. Wahida Parker ist Chefin des zuständigen Unternehmens. Das hat finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft. Der Tafelberg ist eines der weltweit sieben Naturwunder und als solches machen wir uns Sorgen. Wir wissen einfach nicht, wann Geschäftsreisende und internationale Touristen wieder nach Südafrika kommen werden. Üblicherweise heißt es Schlange stehen, wenn man mit der Seilbahn auf den Tafelberg möchte. Noch vor einem Jahr musste man drei Stunden warten, um mit der Cable Car fahren zu können. Dieser Tage, mitten in der offiziellen Hochsaison, gibt es keine Warteschlange. Man kann einfach sein Ticket lösen und zur Kabine durchgehen. Wahida Parker klingt ernüchtert. We are on international tourism. Wir sind eindeutig vom internationalen Tourismus abhängig. Das Verhältnis von internationalen Besuchern und denen aus Südafrika ist normalerweise 60 zu 40. Auch jetzt, wo der Januar schon vorbei ist, sind die internationalen Gäste immer noch nicht wieder da. Trotzdem gab es am Tafelberg noch keine Entlassungen. Lediglich die Saisonarbeiter gab es nicht, die normalerweise zur Hauptreisezeit eingestellt werden. Für den Tourismusbereich insgesamt sieht es aber ganz anders aus, erzählt Shifiwa Chiwangwa, der Chef des Tourism Business Councils, dem Tourismusverband in Südafrika. Covid hat die Industrie erschüttert. Viele Unternehmen haben Mitarbeiter schon entlassen. In manchen Betrieben wurden 50 bis 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Das ist verheerend. Wir haben viele Menschen verloren, die jahrelang in der Reisebranche gearbeitet haben. Und viele junge Menschen, die gerade angefangen hatten, um sich etwas aufzubauen. Es sind herbe Zeiten, Und sie dauern an. Attraktionen entlang der bei Touristen so beliebten Garden Route verdienen deutlich weniger als vor Covid. Gourmet-Restaurants in den Winelands Südafrikas, in den Weinanbaugebieten, die noch vor einem Jahr täglich tausende Touristen bewirtet haben, mussten ihre Speisekarten schrumpfen. Weniger Gäste, das bedeutet, dass auch weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Die Branche spürt außerdem, dass auch im weit entfernten Deutschland beispielsweise Hotels und Restaurants nicht mehr so öffnen können wie vor der Corona-Zeit. Dazu kommt, in Südafrika galt mehrfach schon ein Alkoholverbot, um sicherzustellen, dass Krankenhäuser ausreichend Platz für Covid-19-Patienten haben. Rico Basson ist Chef von Winpro einer Interessensvereinigung von Weinproduzenten und Kellereien. Zur Weinindustrie gehören eine Reihe von sehr kleinen Betrieben, für die es extrem schwierig ist zu überleben. Und wir haben schon eine Reihe von Schließungen gesehen. Der Bereich Weintourismus setzt gut 400 Millionen Euro um. Der ist schon auf etwa die Hälfte geschrumpft. 3000 Arbeitsplätze sind weggefallen. Was uns jetzt bevorsteht, ist ein echter Strukturwandel der kompletten Weinbranche. Normalerweise ein 3 Milliarden Euro Geschäft pro Jahr. Es wird sehr, sehr schwierig, dass diese Industrie von heute auf morgen in der Lage sein wird, aus diesem Desaster herauszukommen. Schwierig ist es auch für die freiberuflichen Reiseleiter. 9000 gab es in Südafrika vor der Pandemie. Weil es nur wenige Monate lang eine staatliche Unterstützung für sie gab, sind viele abgesprungen. Einen neuen Job aber will Abed-Nigun Susa aus Durban nicht. Genauso wenig wie Dennis Maschanini in Kapstadt. Uns hat der Coronavirus-Ausbruch hart getroffen. Wir haben fast nichts mehr zu essen. Ich versuche, das Leben meiner Familie irgendwie am Laufen zu
2: halten. Seit
0: Covid-19, also seit März 2020, habe ich nicht mehr gearbeitet. Finanziell sieht es übel aus. Ich hoffe und bete, dass die Grenzen bald wieder offen und Reisen wieder möglich sind. Noch ist das aber nicht absehbar. Wer in Deutschland überlegt, in Südafrika Urlaub zu machen, hat derzeit keine Planungssicherheit. Solange Südafrika als Hochrisikoland gilt und Quarantäneregeln nach der Rückkehr in Kraft sind, werden Touristenzahlen aus der Bundesrepublik wohl kaum steigen. Das sind keine guten Vorzeichen für Chiwiwa-Chiwangwa, vom Tourismusverband. In der Reisebranche arbeiten 1,5 Millionen Menschen, jedenfalls vor Covid. 8,6 Prozent war unser Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Tourismus ist wichtig. Gastgewerbe ist wichtig. Alles, was mit Urlaubern zusammenhängt, ist wichtig. Bereiche, die auch mit Tourismus arbeiten. Die Landwirtschaft zum Beispiel, die sind auch betroffen, wenn wir nicht arbeiten
2: können.
0: Es mag überraschend klingen, aber auch die Autoindustrie leidet. Denn auch Hotels und Gästehäuser kaufen Autos und Busse, um ihre Gäste zu transportieren. Genauso hängt der Handel an Touristen, denn die kaufen gern Souvenirs. Shaka Zulu zum Beispiel arbeitet in der Villa Kasi Street, der einzigen Straße weltweit, in der zwei Friedensnobelpreisträger gelebt haben, Nelson Mandela und Desmond Tutu. Normalerweise sind dort jeden Tag Gäste aus aller Welt. Seit Beginn des Lockdowns, sagt Shaka hat er aber nichts verkauft von seinen handgemachten Ledertaschen, seinen Mützen, Schuhen oder Gürteln. Ich bin sehr betroffen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Man sieht ja, hier ist niemand, hier ist nichts. Alles ist wie tot. Nicht einmal Touristen aus Südafrika kommen hierher. Es ist so ruhig. Covid-19 zerstört so viel. Es ist nicht leicht, so schwierig. Aber was können wir tun? In Mabuneng. Einem wiederbelebten und mittlerweile hippen Viertel in der Innenstadt von Johannesburg verkauft Lorraine Treschwe afrikanischen Schmuck und Vasen, Taschen und Tücher, alles in strahlenden Farben und den so typischen Mustern. Aber auch Lorraine hat im Moment viel Zeit, um mit Journalisten zu sprechen. The business is very low. Wir haben kaum noch etwas zu tun. Die Tourismusbranche, in der auch ich arbeite, ist ja besonders betroffen. Europäische Länder kämpfen ja auch mit der Pandemie, da kommen keine Touristen. Es sind nur wenige hier aus anderen afrikanischen Ländern. Die kaufen zwar bei uns, aber der Umsatz ist nur noch 25 bis 30 Prozent dessen, was wir vor Covid hatten. Die Situation, in der sich die Geschäfte derzeit befinden, bringt Si der Chef des Tourismusverbands South African Tourism, so auf den Punkt. Im Moment gehe es nicht darum, Gewinn zu machen, sagt er. Es gehe nur darum, grundlegende Kosten zu decken.
1: Being able just to wash your hands.
0: Seit fast einem Jahr ist Südafrika im Lockdown. Je nach Stufe mal mehr, mal weniger einschränkend. Das Geschäftsreisen ausbleiben spüren vor allem die Hotels in den großen Städten. Dass Touristen aus Übersee fehlen, das erfordert ein generelles Umdenken. Und das, sagt sie Sanchona, habe schon eingesetzt.
2: Es gibt hier sehr günstige Preise für unsere
0: wirklich bekannten Reiseziele. Zum Beispiel die Luxusunterkünfte im Krüger Nationalpark oder auch die berühmte Luxusbahn, der Blue Train. Da gibt es unglaubliche Angebote, die auf die Südafrikaner abzielen, weil die internationalen Gäste nicht kommen. Das hat einen neuen Reisemarkt eröffnet, den die Menschen hier tatsächlich nutzen. Die Südafrikaner bereisen jetzt ihr eigenes Land. Aber das spült nicht die Beträge in die Kassen, die noch 2019 eingenommen wurden. Selbst bei weltbekannten Attraktionen wie dem Krüger Nationalpark wird gerechnet, sagt Sprecher Eik Pachler. So wie alle Unternehmen, die vom Tourismus abhängen, spürt auch der Krüger Nationalpark negative Folgen. Die Regierung unterstützt uns aber, damit wir weiter die Natur schützen können. Unsere Finanzen sind derzeit ziemlich knapp, aber wir haben noch niemanden entlassen und wollen das auch nicht tun. Wir müssen uns aber etwas einfallen lassen, damit es
2: weitergeht.
0: Südafrikaner sind wahre Meister im Improvisieren. Und das zeigen sie auch in der Reisebranche. Bis deutsche Urlauber wieder halbwegs normal am Kap ihre Ferien verbringen können, heißt es abwarten. Für Chifiwa Chiwangwa vom Tourismusverband Tourism Business Council steht eines aber auch jetzt schon fest. Wenn wir uns an Regeln halten, dann schützt uns das alle vor Covid, ganz egal, welche Virusvariante es gibt. Internationale Urlauber können uns vertrauen. Wenn auf der anderen Seite der Welt die Grenzen wieder offen sind, dann sollten sie wiederkommen. Ähnlich sieht das Wahida Parker von der Cable Car am Tafelberg in Kapstadt. Nichts anderes bleibt ihr übrig, sagt sie, als nach vorn zu schauen. In all aspects, we wir wollen in jeder Hinsicht optimistisch sein. Und wir sind es auch. Denn wir wollen ja weitermachen und die Hauptattraktion in Afrika und an den Ozeanen
1: bleiben.
0: Einfach ist das nicht. Aber Besucher sollen alles sehen und genießen können, wenn sie irgendwann wieder nach Südafrika kommen. Wilde Tiere, hohe Berge, weitläufige Landschaften, einen atemberaubenden Sternenhimmel, Essen für Feinschmecker und Sonnenuntergänge am Strand.
1: Letzten Freitag hat die Bundesregierung drastische Reisebeschränkungen beschlossen für Gebiete, in denen eine erhöhte Zahl an Coronavirus-Mutationen festgestellt wurde. Zu diesen Gebieten gehört auch Südafrika. Die Einreise von dort nach Deutschland ist untersagt. Daran hat auch die erste Ladung Impfstoff in Südafrika nichts geändert. Ganz so schlimm wie in Südafrika ist es in Mexiko nicht. Touristen können kommen, aber nur wenige tun es. Sollten sie zufällig beim Googeln auf menschenvolle Strände an der mexikanischen Karibikküste gestoßen sein, sind es Bilder von Weihnachten und Silvester als ein kleiner Peak, die sonst trostlose Situation für die Tourismusbranche etwas aufhellte. Denn das sind die Fakten. Wegen der Corona-Pandemie kamen siebenmal weniger Touristen ins Land als 2019 und allein an der Karibikküste verloren rund 100.000 Menschen ihre Jobs. Bei manchen mobilisiert das kreative Lösungen, wie Jenny Barke herausfand. Bootsführer Mario
2: Novello steigt vom Bootssteg auf seinen kleinen blauen Kahn. Der schaukelt im leichten Wellengang am Ufer von Puerto Jurares, einem touristischen Hafen von Cancun. Eigentlich sollen die Boote die Touristen zur sechs Kilometer entfernten Karibikinsel Isla Mujeres bringen, doch die meisten Nussschalen stehen still im Hafen. Mario nutzt die freie Zeit, um Fische zu fangen. Das ist beim Fischen wie beim Bootsführen. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Das kann man nie sicher sagen. So ist der Fisch. Aber es hilft ein bisschen. Wenn man an einem Tag nichts verdient, kann man fischen und die dann gleich essen. Heute ist ein Tag zum Fischen. Von diesen Tagen gab es viele im zurückliegenden Jahr. Bis zu 70 Prozent hat Marius Bootstour-Unternehmen im vergangenen Jahr an Umsatz eingebüßt. Das Logo seines Unternehmens trägt der Chef seit der Pandemie im Gesicht. Mario Tours steht in großen Lettern auf seinem schwarzen Mund-Nasenschutz. Eine der vielen neuen Schutzmaßnahmen. Zu 30 Prozent dürfen seine Boote nur noch ausgelastet sein. Hinzu kommen die Kosten für das zusätzliche Sicherheitspersonal, Versicherungen und Reinigungen. Wir sind für und gleichzeitig gegen die Hygienemaßnahmen. Dafür, weil sie uns schützen und dagegen, weil sie uns viel Geld kosten. Dabei kann Mario schon wieder ein bisschen aufatmen. Zumindest ist der Hafen nicht mehr gesperrt. Seit Juli kehren zögerlich einige Touristen zurück. Bisher kommen vor allem Mexikaner. Marios Kollegen freuen sich darüber, dass sie überhaupt wieder etwas verdienen. Aber ausländische Touristen wären ihnen lieber, Sagt Lanchero Hernando.
0: Okay, normalmente el nacional.
2: Der nationale Tourismus bringt nicht so viel Geld ein, sondern eher die ausländischen Touristen, die US-Amerikaner, die Kanadier und die Deutschen. Von ihnen kommt kaum einer. Sie haben viel zu viel Angst, sich hier mit Covid anzustecken.
0: Miedo por el del COVID.
2: Knapp 4000 Urlauber aus Deutschland kamen im November, siebenmal weniger als im Jahr zuvor. Um die ausländischen Touristen wieder zu locken, will der mexikanische Staat mit allen Mitteln die Sorgen vor einer Corona-Infektion nehmen. Miguel Castilla ist Leiter des Tourismusamts von Quintana Roo, dem bei Urlaubern so beliebten Bundesstaat an der Karibikküste. Er wird nicht müde zu betonen, wie sicher eine Reise in die Region sei. Am Flughafen, wenn die Menschen ankommen, achten wir auf die Sicherheit. Viel Gel, Hygienemaßnahmen. Wir haben auch Wärmebildkameras installiert. Wenn eine Person erhöhte Körpertemperatur hat, wird sie von unserem Sicherheitspersonal angesprochen. Touristen ohne Covid-Symptome hätten aber nichts zu befürchten, so Castilla. Die Sonne und Wärme lädt alle US-Amerikaner und Europäer zu uns nach Cancun ein. Und unsere Wirtschaft muss sich unbedingt erholen. Daran arbeiten wir, damit wir das erreichen. In den letzten Monaten haben wir so viel Geld eingebüßt. Von März bis Juli galt ein strikter Lockdown. Dadurch ist ein gewaltiges finanzielles Loch entstanden. Ersten Schätzungen zufolge rechnet die Region mit Umsatzeinbußen von 4,6 Milliarden Dollar für 2020. Das Jahr wird wohl als die wirtschaftlich schwerste Zeit seit Jahrzehnten eingehen. Ein erneuter Lockdown soll deshalb unbedingt verhindert werden. Ein Dilemma. Kommen mehr Touristen in die Region, steigt das Risiko für höhere Covid-Zahlen, die dann dazu führen würden, dass die Corona-Ampel wieder auf Rot geht. Die Einheimischen leben in ständiger Angst, sagt der Schmuckverkäufer Daniel. Wenn sie die Grenzen nochmal schließen, würden wir das nicht überleben. Hotels, Gaststätten und Nationalparks waren monatelang geschlossen, ebenso Ausflugsboote. Kreuzfahrtschiffe dürfen bis heute nicht anlegen. Sogar eine ganze Insel wurde gesperrt. Die Isla Mujeres, auf die die um und Mario Novello die Touristen normalerweise mit ihren Kähnen bringen, war drei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet. Dahin schippert Mario nun mit seinem Kollegen Alex Fischen für das Mittagessen, Zeit dafür haben sie genug, obwohl es keinen Lockdown mehr gibt, sagt Alex. Wir Lancheros verdienen im Moment kaum noch etwas. Wir hängen vom Tourismus ab. Wenn die nicht kommen, arbeiten wir auch nicht. Viele der Bootsführer mussten deshalb umsatteln. Um zu überleben, haben wir andere Dinge gemacht. Einige sind Taxi gefahren, andere haben in Minen gearbeitet oder Essen ausgeliefert. Alex hatte das Glück, auf dem Bauarbeit zu finden. Doch nicht allen waren alternative Einnahmequellen vergönnt. In der Region, die fast ausschließlich von Touristen lebt, sind um die 100.000 Menschen in der Tourismusbranche arbeitslos geworden. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen, denn in der Karibik arbeiten viele im informellen Sektor. Ohne Ersparnisse besteht für Tausende das Risiko, in extreme Armut zu verfallen und zu hungern. Ihre Verzweiflung ist zum Geschäftsmodell der Drogenkartelle geworden, erklärt Vanessa González, Aktivistin eines Frauennetzwerkes in Cancun. Eine der Dinge, die auch passieren ist, dass die Menschen Alternativen zum Arbeit suchen. Und es ist ein Moment, wie sehr fertig. Die Menschen suchen verzweifelt nach Alternativen, um Geld zu verdienen. Sie sind ein gefundenes Fressen für das organisierte Verbrechen. In Cancun, im ganzen Bundesstaat, gibt es sehr viele Mafiagruppen. Sie werden verzweifelt und verzweifelt durch den organisierten Seit Jahren nimmt die Macht der Kartelle zu. Für sie ist die Karibikküste Mexikos strategisch wichtig. Sie liegt auf der Transitroute der Drogen von Südamerika in die USA. Außerdem lässt es sich in dem Touristenmecker leicht Geld waschen und Drogen verkaufen. Migrantinnen aus Mittelamerika kommen mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und werden zur Prostitution gezwungen. Wie viele Leidtragende es gibt, lässt sich nicht beziffern, denn es fehlt an glaubhaften staatlichen Studien, ebenso wie an Ermittlungen der Behörden, kritisiert die Journalistin und Frauenrechtsaktivistin Alejandra Galicia. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Regierung nicht mehr in der Lage ist, diesen Fällen vorzubeugen und zu ermitteln. Schon vor der Pandemie hat der Staat nicht gut gearbeitet. Jetzt arbeitet er noch schlechter. Die häusliche Gewalt habe in der Corona-Pandemie deutlich zugenommen, so González. Eine las cosas Während der Pandemie haben wir festgestellt, dass viel mehr Medikamente für Schwangerschaftsabbrüche, also die Pille danach, gekauft worden sind. Wir haben uns gefragt, warum und dann ermittelt, dass die Fälle häuslicher Gewalt exponentiell gestiegen sind. Sie haben sich mindestens verdoppelt. Die Frauen konnten während des Lockdowns das Haus nicht verlassen und waren ihren Aggressoren hilflos ausgeliefert. Auch Kinder und Jugendliche werden zu Opfern. Die Schulen sind in Mexiko fast das gesamte Jahr geschlossen geblieben. So mussten die Kinder zu Hause mit ihren arbeitslosen, existenzbedrohten und frustrierten Eltern und anderen Familienmitgliedern zusammenleben. Die Folgen? In einigen Haushalten erlebten die Kinder Gewalt und sexuelle Missbräuche, in anderen mussten die Jüngsten zum Familieneinkommen beitragen, statt sich auf das Homeschooling zu konzentrieren. Wir wissen, dass immer mehr Minderjährige in die Fänge der Kartelle geraten. Und wir wissen auch, dass die Kartelle in der Pandemie weniger verfolgt und ihnen kaum Grenzen gesetzt werden. Und mit Zurück auf der Isla Mujeres vor Cancun. Auch hier leiden die Inselbewohner unter der Korruption, doch auf andere Weise. Weil die Insel für drei Monate für Besucher gesperrt war, konnten die Fischer ihren Fang nicht mehr in den Restaurants verkaufen, sagt Fischer José Rivera. Das
1: heißt. das Während
2: er für seine Freunde und Kollegen ein Ceviche, einen Zitrone-eingelegtes, rohes Fischgericht am Strand der Isla zubereitet. In der Zeit hat das Leben hier ohne Geld funktioniert, nur mit dem Herzen. Wir haben uns untereinander geholfen, uns selbst versorgt und unsere Produkte auf der Insel ausgetauscht. Das, was du fischst, verschenkst du. Es war eine Reise in die Vergangenheit. Die Fischer lebten mit den anderen Inselbewohnern bis Juli so isoliert, wie seit Generationen
1: nicht.
2: Wie wir überlebt haben, wie die Katzen, wie durch ein Wunder. Wir haben die Krallen ausgefahren, mal hier, mal da. Selbstversorgung und Tauschgeschäft klingt romantisch, aber für die Fischer war es eine sehr harte Zeit. Dabei hätte ihnen eigentlich staatliche Hilfe zugestanden. Doch Geld haben sie nie erhalten, beschweren sich Miguel und Julio während sie sich Ceviche auf einen Plastikteller schaufeln. Die Regierung schickt Unterstützung, aber die kommt nie an. Auf dem Weg durch die Institutionen versickern die
1: Hilfsgelder.
2: Wir müssen das akzeptieren, sonst schneiden sie uns die Köpfe ab. Das ist das Einzige, was die Regierung macht. Sie ist korrupt. Alternativen gibt es nicht. Ihr Leben hängt vom Tourismus ab. Wir hoffen, dass alles vorangeht in den nächsten Monaten. Wir haben nichts, außer aufs Meer hinaus zu fahren. sagt Fischer Giovanni. Doch sein dienstältester Kollege, der 74-jährige Tony, bleibt zuversichtlich. Er nennt sich selbst die Legende der Isla Mujeres, habe in 55 Arbeitsjahren schon alles gesehen und erlebt. Tropische Wirbelstürme, Geburten- und Sterbefälle, immer mehr Touristen. Auch eine Pandemie würden sie überleben, denn irgendwie sei es ja immer weitergegangen. Ich bin immer bereit zum Fischen. Gott lässt uns nicht sterben. Er ist immer bei uns. Sagt er und
1: knüpft weiter an seinem Fischernetz, um wieder in See zu stechen. Vergangenen Freitag hat Mexiko Indien abgelöst als Land mit den drittmeist offiziell registrierten Toten infolge der Coronavirus-Pandemie. Derweit hat Mexikos Präsident López Obrador nach eigener Aussage das Schlimmste an seiner Corona-Erkrankung überstanden. Das verkündete er in einer Videobotschaft, um, wie er sagte, Gerüchten zuvorzukommen. Im Podcast der Weltzeit geht es morgen um Griechenland und seine zukünftige Energiegewinnung. Eigentlich will die Regierung vor allem Wind und Sonne dazu nutzen. Dagegen aber regt sich Protest. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.